0: Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Cabeça Quente. Demorei, né, para fazer episódio? Faz muito tempo que eu não faço mais outro. Então eu pensei, cara, já que eu não tô gravando tanto, eu vou, vou criar, tentar criar alguma coisa aqui de conteúdo legal pra trazer pro, pro podcast. O que, que eu pensei? Eu comprei um livro, pra quem não me segue aí no Instagram, não viu aí o unboxing que eu fiz, lá do livro que eu comprei, que eu não comprei porque o dinheiro não era meu, né, então não foi eu, literalmente, mas enfim, eu tenho aqui em mãos um livrão que eu vou ler no podcast, tá certo, se você não curte essas paradas de literatura e os caramba, não escute o episódio de hoje, tá certo, Agora eu vou ter uns um, vamos ter episódios especiais. Digamos assim, vão ser os episódios onde eu vou ler livros. É mais pra mim do que pra vocês, porque eu quero ter um, leitur, um hábito de leitura. E eu queria um livro muito legal. Esse aqui foi o livro mais barato que eu encontrei. Entre os, os dos temas que eu gosto, que é ficção científica. E eu acho que não seria muito ficção científica, ou seria? Eu acho que seria, acho que entraria no tema ficção científica, já que se trata de uma utopia... Utopia não, distopia, porque utopia é algo bom, futurista, né? Mas é mais uma distopia. Acho que com essas pequenas inscrições, você já deve saber que livro que eu tô falando. Mas esse aqui é um dos mais baratos. Se fosse pra ter um livro, um livro caro, eu com certeza pegaria os do Asimov. Principalmente a trilogia do Fundação eu pegaria, tá? Porque a Fundação é muito bom... Eu li, um, eu li partes iniciais desse livro, que era em PDF, numa live bem antiga, bem anos atrás. Anos atrás? É, acho que era. Enfim, <coughs> no livro que eu peguei aqui foi George Orwell, 1984. E é isso aí, rapaziada. Você deve estar vendo aí, eu não sei porque eu enrolei tanto. Eu sou um bocó ter feito isso, perdão. Então vamos começar aqui. Eu não sei se eu leio. Acho que eu não vou ler, não. Essa. Essa, a orelha do livro, né? Acho que não precisa. Provavelmente não precisa. Então vamos lá. É, eu posso ler algumas coisas erradas, tá? Não é 100% que eu vou ler certo. Eu vou... Com pedindo desculpas. Ok? Tá. Uh, parte 1. A gente, eu vou ler de capítulo em capítulo, tá? Então vamos lá, parte 1. Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. E começa assim, já atacando na cara e nem respirando. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano tra trançado. Perdão. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura, rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudamente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse, e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa, acima do tornozeiro direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o um rosto enorme fitava-o fitava na, na parede. É uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que, se, que, se, que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro. Embaixo. No interior do apartamento, uma voz agradável lia alta uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro gusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco integrado à superfície de parede da direita. Winston girou o interruptor e a voz diminuiu um pouco. Embora as palavras continuassem, continuassem inteligíveis, o volume do instrumento, chamava-se teletela, podia ser regulado, mas não havia como desligado completamente. Winston foi para junto da janela. O macacão azul usado como uniforme do partido não fazia mais que fazia mais que enfatizar a magreza do seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o rosto naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabor ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegara ao fim. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos redemoinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado, e embora o sol brilhasse e o céu fosse o de um azul-áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma, a não ser nos pôsteres colados por toda a parte. Não havia lugar de e que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo, na fachada da casa logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no livro da rua, outro pôster esse com um dos cantos rasgados, adejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo, uma palavra solitária. Sou sim. Ao longe, um helicóptero, voando baixo sobre os telhados, Parou um instante com uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram problema. O único problema era a polícia das ideias. Por trás de um Winston, a voz da teletela continuava sua lenga-lenga infinita sobre o ferro guza e o total cumprimento, como folga das metas do nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por Winston, que ultrapasse o nível de um sussurro muito discreto, seria captado por ela. Mas enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido, também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela pelas ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência em que, com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver, e vivia. Em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo o som que fizesse seria ouvido, e se a escuridão não fosse completa, todo o movimento examinado seria examinado meticulosamente. Winston mantinha as costas voltadas para a teletela. Era mais seguro, contudo... Como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A um quilômetro de distância, o mister da verdade, onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco sobre a paisagem encardida. Cara, eu não sei se vocês viram, mas parece que agora tá tendo um pessoal que faz a patrulha da fake news um negócio assim. É. é como é que é? Não sei o que. é, Fact checkers, alguma coisa assim botando essa porra aqui no Brasil Se não tô enganado Eu, 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 eu vi isso Eu vi como uma pincelada só não, não vi detalhadamente sobre o que é Mas é basicamente Meio que isso aqui, né Ministério da Verdade Os cacete Polícia das Ideias Cara, não sei não, bicho a gente, tá, a gente tá chegando muito perto De 1934, não sei Tô lendo isso aqui agora Pode ser que eu esteja enganado Então vamos lá, continua aqui Aquela uh, <coughs> uh, pensou como uma espécie de contrariedade difusa Aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea 1 Terceira mais populosa das províncias da Oceania Tentou localizar alguma lembrança da infância Que lhe dissesse se Londres sempre fora assim Será que sempre houver aquele cenário de casas do século XIX Caindo aos pedaços, presenciais escoradas Com vigas de madeira e janelas remendadas com um papel com uh, papel... um papelão, telhados reforçados, com chapas de ferro corrugado, decrépitos, muros de jardim andertando em todas as direções, adernando, que porra é adernando? E os lugares bombardeados onde o pó de gesso dançava no ar, e a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de entulho, e os tocais onde as bombas haviam um aberto clareiras maiores e onde tinham brotado colônias sórdides de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros. Não adiantava. Ele não conseguia se lembrar. Tudo o que lhe ficara na infância era uma série de tablux. Tablux. tablés, é uma coisa francês, é, super iluminados, desprovidos de paisagem de fundo e quase sempre inteligíveis. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui rapidinho. Ahn... Uh... Eu espero que não tenha pulado nada. Este é o facto. Deixa eu ver se eu pulei alguma coça. Uh, não? Tudo, tudo certinho. O Ministério da Verdade, Miniver, em Nova Fala. Nova Fala era o um novo idioma, da, era o um idioma oficial da Oceania. Certo. Uh, era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco cintilante, erguendo-se erguendo terraço após terraço, 300 metros de espaço acima do lugar onde Winston estava, mal dava para ler. Escarvados na parede branca, em letras elegantes, os três slogans do partido, "Que é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Se algo desse tipo quer acontecer... Aqui na no nossa nossa realidade, na realidade do livro, eu não sei se vai ser algo tão óbvio assim. A não ser que tome o poder, aí vai ser sim. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que ninguém nunca vai fazer algo tão óbvio assim, de primeira, né? Agora, de novo, se alguém realmente conseguir fazer isso aqui e tudo virar uma um incrível ditadura de novo, provavelmente vai ser algo bem, bem vai ser algo óbvio também, de fato. Comentava-se que o Mistério da Verdade continha 3 mil salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. É tipo o Mistério da Verdade, é tipo o Receverance. Não sei se vocês já viram essa série. Perseverance, é. Como é o nome? Ruptura. Será que é de, de, daquele tipo? É um, um escritório desse tipo? Então vai ser legal até imaginar. Em Londres havia somente três outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Eles tinham o um efeito de, traduzir, de reduzir tão drasticamente a arquitetura circundante que do telhado das mansões Victory. Era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as séries dos quatro ministérios entre os quais se dividia a totalidade do aparato governamental. O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e pelas artes. Hum, hum, hum. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. Caramba, o Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem. Do amor, lei e ordem. O Ministério da Panjuça, da pujança, responsável pelas questões econômicas. Seus nomes em Nova Fala, Miniver, Minipaz, Minamor e Minipuja. Ok. Desses, o realmente apavorante era o Ministério do Amor. O edifício não tinha nenhuma janela. Winston nunca entrara no Ministério do Amor. Nunca chegara nem a meio quilômetro de distância. Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial. E esses, e mesmo nesses carros só transpondo um labirinto de novelos, de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. Caralho, cacimba. Mesmo as ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas com cara de gorila vestido fardas negras e armados de cacetes articulados. Winston virou-se abruptamente. Compusera a própria fisionomia de modo a ostentar a expressão de, de tranquilo e tranquilo otimismo que convinha ter no rosto sempre que se... E encarasse a teletela. Atravessou a sala... ...e entrou na minúscula cozinha... ...para poder sair do ministério... Aqui ...naquele horário. aí, como é que é para poder sair... Do, ...do ministério naquele horário? Sacrificaria... ...sacrificará o almoço na cantina. Sabia que o único alimento... ...existente na cozinha... ...era um, era um naco de pão... Es ...escuro... ...que só seria consumido no café da manhã... ...no dia seguinte... Ai, ah, aqueles pão preto, né? Nossa, eu vi uma vez no. Eu vi uma vez no, no, no Casemiro. Os caras enchendo esses pão preto. É um pão esquisito que só. Tirou da prateleira uma, garra, uma garrafa de, li, de líquido incolor. Com uma simples etiqueta branca, onde se lia Gin Victory. A bebida lava um odor oleoso, enjoativo, semelhante ao da aguardente de arroz. Dos chineses. Winston serviu-se de um pouco menos de uma xícara de chá, preparou-se para um impacto e engoliu o líquido como quem toma uma dose de remédio. No mesmo instante, seu rosto ficou rubro e lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. A substância parecia ácido nítrico, e ao engoli-la, a pessoa tinha a sensação de receber um golpe de cacetete na nuca. Logo em seguida, porém, a ardência no ventre esmoreceu e o mundo começou a parecer mais prazeroso. Tirou um cigarro de, Tirou um, cigarro de um maço amarrotado, onde estava escrito Cigarro's Victory, e imprudentemente segurou-o na vertical, o que fez com que o recheio de tabaco caísse ao chão. Na tentativa seguinte teve mais sorte, voltou para a sala de estar e sentou-se junto à mesinha que ficava à esquerda da teletela. Abriu a gaveta da mesa e tirou um porta-penas. Um vidro de tinta e um caderno grosso. Formato em quatro. Em quatro. In. In tras quarto. Só para vocês não pensarem que é em quatro. Enfim. Vocês entenderam. Sem nada escrito. De lombada vermelha e capa memorizada. Por alguma razão a teletela da sala de estar ocupava uma posição, uma posição atípica. Em vez de estar instalada... Uh, perdão, <coughs> em vez de, de estar instalada como de hábito na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa oposta à janela. Em um de seus lados havia uma, uma reentrância pouco profunda na qual Winston estava agora instalado, e que na época de construção dos apartamentos provavelmente se destinava a abrigar um estande de livros. Estande, estante de livros, sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela. Pelo menos no que dizia respeito à visão, podia ser ouvido, claro, mas enquanto se mantivesse naquela posição não podia ser visto. Em parte fora a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer a coisa que estava precisa fazer mas essa coisa também fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito, seu papel acetinado, cor de creme, um pouco amare amarelecido pela idade. Era de um tipo que já não se fabricava, havia pelo menos 40 anos. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira o oposto na vitrine de uma lojinha de... Badulaques desmazelada de um setor miserável da cidade. Qual setor exatamente já não se recordava. E, fora no mesmo instante, tomado pela, pelo desejo avassalador de possuí-lo, supunha-se que os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns, dedicados ao livre comércio entre aspas, diziam. Mas a, re, a regra não era obedecida com rigor porque haviam diversas coisas. Por exemplo, cadarços de sapato e lâmpada de barbear impossíveis de serem obtidos de outra forma. Depois de olhar rapidamente para os dois lados da rua, Winston se enfiara na loja e comprar o caderno por dois dólares e meio. Na ocasião, não tinha consciência de querê lo para alguma coisa específica. Cheio de culpa, levaram-o para dentro de casa. Levaram-o para casa dentro da pasta. Mesmo sem nada escrito nele, aquele era um bem, aquele era um bem comprometedor. A coisa que estava prestes a fazer era começar um diário. Não que isso fosse legal, nada de legal visto que já não existiam leis. Mas se o fato fosse descoberto, era praticamente certo que o punissem com a morte ou com pelo menos 25 anos de prisão em algum campo de trabalho forçados. Winston encaixou uma pena no porta-penas e chupou-a para remover a graxa. Desculpa, eu não consigo ter maturidade com esse negócio de chupoa. A pena era um instrumento arcaico, pouco usado, inclusive, para assinaturas. E ele obtivera aquela, furtivamente e com alguma dificuldade, só por ter sentido que, que o belo papel creme merecia que escrevessem nele com uma pena de verdade, em vez de ser rabiscado com um lápis tinta. Na verdade, o Winston não estava habituado a escrever à mão exceto no caso de um ou outro bilhete muito curto. O hábito era ditar tudo ao titógrafo, o que evidentemente não se aplicava à circunstância presente. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era um ato decisivo. Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu. 4 de abril de 1984 Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acredita ter nascido em 1944 ou 1945, mas nos tempos que corriam era impossível precisar de uma data sem uma margem de erro de um ou dois anos. Tá, esse não foi ele escrevendo, isso quem ainda é o que ele pensa. Para quem, ocorreu-lhe perguntar se de repente estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, para os não-nascidos, sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página. Depois, com um solavanco, colidiu com o um termo nova fala, duple pensamento. Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão de seu projeto. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem, o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria lhe dizer. Ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Ficou sentado por algum tempo, contemplando estupidamente o papel. A teletera passara a transmitir uma música militar estridamente. Estridente, estranho, parecia que parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer. Durante semanas se preparara para aquele momento e jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever em si seria fácil, bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça. Havia anos, literalmente. Naquele momento, porém, mesmo o monólogo estancara para re rematar sua úlcera varicosa, começara a comichar. Uma coisa torturante. Não ousava coçar-se, porque sempre que fazia isso a úlcera inflamava. Os segundos se sucediam. Só estava consciente da página vazia diante dele, da comichão na pele acima do tornozelo, do clangor da música e de uma leve tortura provocada pelo Jim. De repente, começou a escrever por puro pânico, percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando. Sua letra miúda, infantil, se, se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas, depois até mesmo os pontos finais. Eita, menino, vamos lá. 4 de abril de 1984. Ontem à noite, cinema. Só filme de guerra. Um muito bom do bombardeiro de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo. Publicou achando muita graça nos tiros dados num gordão que tentava nadar para longe perseguido por um helicóptero. Do helicóptero. Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho. Depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa. Ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. O público rando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de criança com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma criança de meia idade, talvez uma judia, sentada na proa com um garoto de uns três anos no colo. Garoto chorando e de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela como se tentasse se enterrar nela e a mulher envolvendo o garoto com braços e tentando acalmá-lo, só que ela mesma estava morta de medo. <risos> <risos> e o tempo todo cobriu o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam consegui-lo proteger das balas. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, claro, um terrível. E o bote virou um monte de gravetos. Depois de uma tomada sensacional de um braço de criança subindo, subindo pelo ar, um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudiu nos assentos do partido, mas uma mulher sentada no meio das proletas de repente começou a criar caso e gritar que eles não tinham nada a que mostrar aquilo na frente das crianças, não deviam, não era direito. Pera, como é que é? Não na frente das crianças, não era até que a polícia botou ela, botou <risos> pra fora. Acho que não aconteceu nada com ela, ninguém dá a mínima para que as proletas falam. Típica reação de proleta, elas nunca. Sensacional. <risos> Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que levar a derramar aquela torrente de dietices. Mas o estranho era que, enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definia em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebi agora que tomara a decisão repetindo de ir para casa e começar o diário. Acontecera naquela manhã do mistério, se é que se podia dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase onze da manhã, e no departamento de documentação onde Winston trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão. Na frente da grande teletela, nos preparativos para os dois minutos de ódio, Winston estava pronto para decidir se instalar em uma das fileiras centrais, quando de repente duas pessoas a quem conhecia de vista com quem nunca trocaram a sua palavra encontraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém, sabia que ele trabalhava no departamento de ficção. Supunha, já que ia vir algumas vezes com as mãos sujas de óleo imunida de uma chave inglesa, que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Era uma garota de ar provocador de uns 27 anos, abundante, cabelo preto, rosto sarnento, saradento e movimentos bruscos, atléticos. Trazia uma faixa estreita, escarlate, símbolo da liga juvenil antissexo. O quê? Enrolado na cintura por cima do macacão de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston sentira aversão por ela desde o primeiro primeiríssimo momento em que, em que a vira. Sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de rock, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta. Impoluta, que, por alguma razão, a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Os, ade hum, os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogans, os espiões amadores e os farejadores de inorto inortodoxia na e nortodoxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens, mas aquela garota em especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa ocasião em que os dois se haviam cruzado no corredor, ela lhe dirigia um rápido olhar Eita! Envie enviesado, que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Parece que alguém virou para pretende de alguém, hein? Passaram-lhe pela cabeça, inclusive, que ela devia ser um agente da polícia das ideias. Isso, na verdade, era muito provável. Mesmo assim, ele continuava sentindo um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade sempre que ela estava por perto. Eu te entendo bem, meu querido, te entendo muito bem. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, um membro do núcleo do partido e ocupante de um cargo tão importante e remoto que Winston fazia apenas uma vaga ideia de qual fosse sua natureza. Por momento, ao ver um macacão negro de um membro do núcleo do partido se aproximar, o grupo de pessoas que cercavam as cadeiras ficou em silêncio. O'Brien era um homem grande, corpulento, de pescoço grosso e rosto rude, jocoso, brutal. A despeito de aparência imponente, seu estilo não era desprovido de sedução. Tinha um jeito de reposicionar os óculos no alto da, do nariz que era curiosamente desarmante. De um modo impossível de definir, curiosamente civilizado. Era um gesto que, caso ainda fosse possível alguém pensar nestes termos, talvez lembrasse um nobre inglês do século. E, Nossa Senhora, séculos é um grande problema. 15, 18. Oferecendo a faixa de rapé. Winston cruzara O'Brien uma dúzia de vezes, talvez ao longo de, número, de um número quase igual ao de anos que sentia-se intensamente atraído. Eita! Winston é gay por ele. E não apenas porque o contraste de seus modos educados e seu físico de combatente de elite o intrigasse. Era muito mais em razão de uma crença secreta. Talvez nem chegasse a ser crença. Talvez fosse apenas uma esperança, a de que a ortodoxia política de O'Brien não era impecável. Alguém coisa no rosto do outro fazia acreditar piamente nisso. E de novo, talvez não fosse nem inortodoxo o que estava escrito naquele rosto, mas tão só inteligência. Por isso ou por aquilo, o Brian parecia ser uma pessoa com quem se podia conversar, se por acaso fosse possível lograr a teletela e ficar a sós com ele. Winston nunca fizera o menor esforço para tirar sua dúvida limpa. Na verdade, não havia como fazê-lo. Naquele momento, o Brian dirigiu os olhos para o relógio de pulso, viu que horas eram, já eram quase onze horas e, óbvio, resolveu ficar no departamento de documentação até o término dos dois minutos de ódio. Ocupou um assento na mesma fileira que estava Winston, a dois lugares de distância e uma mulher franzina de cabelo ruivo que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston. Estava sentada entre os dois. A o de cabelo escuro estava logo atrás. Pouco depois de um guincho pavoroso estridente, como o som produzido por alguma máquina monstruosa girando sem lubrificação, escapou de vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa. E arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. A mulher ruiva e franziva soltou um, guicho, um guincho em que o medo e a repugnância se fundiam. Goldstein era o renegado e apostata que um dia, muito tempo antes, quanto tempo exatamente, era coisa que ninguém se lembrava, fora de umas figuras destacadas do partido quase tão importante quanto o próprio grande-irmão, e que depois se entregara a atividades contra-revolucionárias, fora condenada à morte e em seguida fugira misteriosamente e sumira do mapa. A programação de dois minutos de ódio variava todos os dias, mas o principal personagem era sempre Goldstein. Ele era o traidor original, o primeiro conspurcador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as perfídias, sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultado direto de sua pregação. Desta ou daquela maneira que continuava vivo e maquinando seus conluios. Talvez em algum lugar do outro lado do mar, talvez até sob a proteção de seus ben benfeitores, Estrangeiros era o que se dizia ocasionalmente em, alguma, em algum escudereiro na própria Oceania. <coughs> o diafragma de Winston estava contraído. Ele era incapaz de olhar para o rosto de Goldstein sem ser invadido por uma dolorosa combinação de emoções. Era um rosto judaico chupado, envolto por uma vasta lanugem de cabelo branco e munindo e munido de, uma pequeno, de um pequeno cavanhaque, um rosto inteligente e, apesar disso, por alguma razão, inerentemente desprezível, como uma espécie de tolice senil no longo nariz esguio, onde, onde se equilibrava um par de óculos, já perto da ponta. Parecia a cara de uma ovelha, e a voz também. Tinha uma qualidade algo ovina. Goldstein bradava seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido, um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança, e ao mesmo tempo suficientemente plausível para fazer com que o ouvinte fosse tomado pela sensação alarmada de outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, e gritava histericamente que a revolução fora traída. E tudo isso no rápido discurso polissilábico, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, inclusive com palavras em nova fala. Mais palavras em nova fala, aliás, do que qualquer outro membro do partido costumava usar na vida real. E o tempo todo, para que ninguém alimentasse uma dúvida sequer sobre a realidade encoberta pelo lenga-lenga especiosa de Goldstein, por trás de sua cabeça, na teletela desfilavam as colunas intermináveis do exército eurasiano, fileira após fileira de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas desprovidas de expressão que emergiam na superfície da tela e desapareciam. Fado e ritmado das botas dos soldados, formavam o pano de fundo para a voz de, de trombone de Goldstein. Rapaz, não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começaram a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Impossível tolerar a visão dos rostos, o vino repleto de empáfia na janela e o poder aterrador do exército eurasiano logo atrás. Além disso, a visão ou mesmo a ideia de Ghost produziam automaticamente medo e ira. Ele era um objeto de ódio ainda mais constante do que a Eurásia ou a Lestácia. Já que sempre a Oceania entrava em guerra, com uma dessas potências, costumava estar em paz com a outra. O estranho porém era que, o, embora Goldstein fosse o diário desprezado por todos, embora todos os dias, e mil vezes por dias, nos palanques, nas teletelas, nos jornais, nos livros, sua teoria fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, expostas ao escárnio geral, como o lixo lamentável que eram, apesar disso tudo, o ritmo, o ritmo de crescimento de sua influência parecia nunca arrefecer. Sempre havia novos trouxas à espera de ser seduzido por eles. seduzidos por ele. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores agindo a seu serviço fossem desmascarados pela polícia das ideias. Ele era o comandante de um vasto exército nas sombras, uma rede clandestina de conspiradores dedicados a, derrubar o a derrubada do Estado. A Confraria. A Confraria, esse era seu suposto nome. Também circulavam histórias sobre um livro terrível, um o compendio, um compendio de todas as heresias do qual Goldstein era o autor e que circulava clandestinamente aqui e ali, o um livro sem título. Quando queriam se referir a ele, as pessoas diziam apenas o livro, mas só se tomava conhecimento dessas coisas por intermédio de boatos imprecisos. Nem a confraria nem o livro era um assunto assuntos que um membro comum do partido tivesse inclinado a mencionar se pudesse evitá-lo. Em seu segundo minuto, o ódio virou desvário. As pessoas lavam em seus, levam, lavam seus lugares gritando por toda a força de seus pulmões no esforço de afogar a, 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 de afogar a exasperante voz estorrenha, estorrenha, este, est, 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 estent, este, este, caralho, que palavra difícil! Estentórea que saía da tela. A mulher esguia e ruiva adquiria uma tonalidade rosa vivo e sua boca se abria e se fechava como a boca de um peixe fora d'água. Mesmo o rosto severo de O'Brien ficara rubro, ele estava sentado muito ereto na cadeira. Seu peito vigoroso estufava e estremecia como se estivesse enfrentando uma vaga. A garota de cabelo escuro, sentada atrás de Winston, começou a gritar porco, porco, porco e de repente apanhou um pesado dicionário de nova fala e arremessou contra a tela. O livro bateu no nariz de Goldstein e despincou a voz inoxerável, inoxerável, perseguia, prosseguia. No momento de lucidez, Winston constatou estar berrando junto com os outros e percebeu que golpeava violentamente a trave de sua cadeira, como os calcanhares. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Caramba! Depois de 30 segundos já não era preciso fingir. Pera, eu tô dando uns comentários muito merda, mas é porque eu tô, eu tô de fato muito pressionado com tudo que eu tô lendo aqui. Um êxtase errôneo de medo um sentimento de vingança, um desejo de matar, de tordurar, de afundar, rostos, rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. Twitter. <risos> Twitter isso aqui praticamente. Mesmo assim a raiva que as pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para outro como a chama de um maçarico. Assim, em determinado instante, a Fred Winston não estava nem um pouco revoltada contra Goldstein, mas, ao contrário, visava o grande irmão, o partido e a polícia das ideias. E nesse momento o coração solidarizava com o herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela, o único guardião da verdade e da saúde e mental no mundo de mentiras. Isso não impedia de, no instante seguinte, irmanar-se àqueles que o cercavam, quando isso acontecia, tudo o que era dito a respeito de Goldstein lhe aparecia verdadeiro. Nesses momentos, sua repulsa secreta do Grande Mão se transformava, se transformava em veneração, e o Grande Mão adquiria uma estrutura monumental. Transformava-se num protetor destemido, firme, feito rocha, para enfrentar as hordas da Ásia, e Goldstein a despende de seu isolamento, de sua vulnerabilidade e a incerteza que cercava, inclusive, sua existência. Virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder de sua voz. Caramba, velho, 40 minutos dessa brincadeira. Em algumas ocasiões, chegava a ser impossível alterar o objeto do próprio ódio por meio de um ato voluntário. De chofre, graças a um esforço violento como aquele a que recorremos para erguer a cabeça do travesseiro durante um pesadelo, Winston um conseguia transferir seu ódio ao rosto que aparecia na tela para a garota de cabelo escuro sentada logo atrás. Alucinações vívidas, belas, passavam-lhe pela mente. Haveria de golpeá-la até a morte com uma cassetete de borracha. Haveria de amarrá-la nua a uma estaca... Nossa, velho. Isso aqui me lembrou aquela cena do filme do Cannibal, acho que é Cannibal Corpse, né? Uma coisa assim, um do filme que se passa no Brasil. ver uma rala uma numa uma estaca e depois alvejá-la com flechas como São Sebastião. Caramba! Se a minha avó vê isso aqui, meu amigo, deveria de violentar e no momento do clímax cortaria sua garganta. De mais a mais, agora percebia mais claramente que antes, por que a odiava? A odiava? Odiava porque era jovem, bela e assexuada. Porque queria ir para a cama com ela e nunca o faria. Porque, em torno. É os incéus, velho! <risos> Caramba! <risos> porque, em torno de sua adorável cintura flexível, que parecia lhe pedir que a envolvesse com o um braço, havia apenas a odiosa faixa escarlate símbolo agressivo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Goui se transformara efetivamente num balido, num balido de ovelha, e por um instante seu rosto assumiu um semblante de ovelha. Depois, o semblante de ovelha se dissolveu e foi substituído pelo rosto de um soldado euroasiano que aparecia, parecia avançar imenso e terrível, metralhadora roncando, como se pretendesse saltar para fora da superfície da tela, de modo que algumas pessoas sentadas na primeira fileira. Para primeira fila se inclinaram para trás nos assentos. Cinema 4D. No mesmo instante, porém, levando todos os, todos os presentes a suspirar aliviados, o personagem hostil desapareceu para dar lugar ao rosto do grande irmão cabelo preto, bigode preto, cheio de força e misteriosa calma, e tão imenso que quase enchia a tela inteira. Ninguém ouvia o que o grande irmão estava dizendo. Era apenas algumas palavras de estímulo? O tipo de palavras pronunciadas no fragor da batalha, impossíveis de distinguir isoladamente, mas que resultaram a confiança pelo mero fato de serem ditas. Em seguida, o rosto do grande irmão se esfumou -se outra vez, e três slogans do partido em letras maiúsculas ocuparam seu lugar. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. 35, 95 quilos, valeu! 3590, tá louco bicho. Obrigado. O rosto de contudo, deu a impressão de permanecer na tela por vários segundos mais. Como se o impacto que causaram nas retinas de todos os presentes fosse vívido demais para desaparecer imediatamente. A mulher, esguia e ruiva, se jogara para a frente, apoiando-se no encosto da cadeira diante dela com o um murmúrio e um o trêmulo que parecia dizer meu salvador, estendeu os braços para a tela e em seguida afundou seu rosto nas mãos. <coughs> Era visível que fazia uma oração. Nesse momento todo o grupo ali presente pro prorrompeu numa, num canto grave, lento e timado em que entoava DI, -ai, DI, -ai, DI, -ai. GI, GI, GI uma e outra vez muito devagar, com uma longa pausa entre o G e o I. Um som grave, em surdina, às vezes curiosamente feroz, em cujo segundo plano parecia ouvir-se o ruído de pés descalços golpeando o chão e a latejar de tantas. Aquilo continuou por uns 30 segundos. Tratava-se um refrão ouvido com frequência em momentos de emoção avassaladora. Em parte, era uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão. Mas antes de mais nada, era um ato de auto-hipnose. Um embotamento voluntário da consciência por intermédio de um ruído rítmico. Winston teve a sensação de gelar por dentro. Durante os dois minutos de ódio, ele não conseguia deixar de se integrar ao delírio coletivo. Porém, aquela entonação subhumana de G-I-G-I -G -I sempre deixava horrorizado. O cara que cantava com os outros, impossível não fazê-lo de simular os próprios sentimentos, manter a expressão no rosto sob controle, fazer o que os outros fazem? Tudo reações instintivas, mas houve um espaço de uns dois segundos durante o qual a expressão de seus olhos talvez o tivesse traído, e foi exatamente nesse instante que a coisa significativa aconteceu, se é que de fato aconteceu. Por isso... Por um instante seus olhos se encontraram com os de O'Brien, O'Brien sergueira de seu assento, tiraram o óculos e estava recolocando o nariz naquele seu gesto característico, mas houve uma fração de segunda em que os olhos dos dois se encontraram e enquanto isso acontecia Winston compreendeu, sim compreendeu, que O'Brien pensava o mesmo que ele, uma mensagem inequívoca fora transmitida, era como se as duas mentes de Winston e O'Brien tivessem se aberto e os pensamentos Fluido de uma para o outro através dos olhos, estou com você, O Brian parece estar dizendo. Sei exatamente o que está se sentindo, sei tudo sobre seu desprezo, seu ódio, seu asco, mas não se preocupe, estou com você. Em seguida, o clarão de entendimento se dissipou e o rosto de O'Brien voltou a ser impenetrável quanto aos dos de todos os outros. Isso fora tudo, ele já não estava seguro quanto ao que acontecera. Incidentes com dele, aquele nunca tinham sequelas. Eles só serviam para manter viva nele a fé ou esperança de que outros além dele fossem inimigos do partido. Talvez, afinal, os boatos sobre a existência de vastas conspirações clandestinas fossem verdadeiros. Talvez a confraria realmente existisse. É impossível, apesar da infinidade de prisões e confissões e execuções, ter certeza de que a confraria não passava de invenção. Havia dias em que ele acreditava em sua existência, outros em que não acreditava em nada. Não confirmava o fato, além de vislumbres passageiros, que talvez significasse alguma coisa. Talvez não significasse em nada. Fragmentos de conversas ouvidos de forma difusa, rabiscos pouco legíveis nas paredes dos lavatórios... Uma vez, inclusive, ao presenciar o um encontro de dois estranhos, um mínimo movimento de mãos que lhe pareceram um sinal de reconhecimento, de reconhecimento, tudo não passava de hipnose. Muito provavelmente imaginar aquilo. Voltara para a sua estação de trabalho ou se entornara a olhar para o Brian. A ideia de levar adiante aquele contato passageiro nem lhe passara pela cabeça. Teria sido perigoso ao extremo. Mesmo que soubesse. Com uma para fazê-lo, por segundo, dois segundos, ele e O'Brien haviam trocado um olhar equívoco e ponto final. Mas, mesmo isso, era um acontecimento memorável na solidão cerrada em que eram obrigados a viver. Winston saiu de seu torpor e endireitou o corpo na cadeira. Soltou um arroto, o gin em seu estômago começava a subir. Seus olhos voltaram a fitar a página constatou que durante o tempo em que ficara ali sentado sentindo-se desamparado continuara a escrever como numa ação automática já não era letra retraída e desajeitada de antes a pena deslizar voluptuosamente pelo papel macio grafando em letras de forma gra graúdas e nítidas abaixo grande irmão abaixo o grande irmão abaixo o grande irmão abaixo o grande irmão abaixo o grande irmão, abaixo, grande irmão. Vezes sem fim, enchendo metade de uma página. Não conseguiu evitar a fisgada de pânico. Um absurdo, já que escrever aquelas palavras específicas não era mais perigoso do que o ato inicial de começar um diário. Por um momento, porém, teve a tentação de arrancar mais páginas utilizadas e deixar todo o projeto de lado. Não fez, porém, porque sabia que era inútil. O fato de escrever ou deixar de escrever abaixo do grande irmão era irrelevante. Não fazia a menor diferença levar o diário adiante ou não. De toda maneira, por estas as ideias haveria de apanhá-lo, cometer e teria cometido, mesmo que jamais houvesse aproximado a pena de papel. O crime essencial que englobava todos os outros, pensamento, pensamento crime eles o chamavam. O pensamento crime não era uma coisa que pudesse disfarçar para sempre. Você até conseguia se esquivar durante algum tempo, às vezes durante anos, só que mais cedo ou mais tarde, com toda certeza, eles agarrariam. Era sempre à noite. As prisões invariavelmente aconteciam à noite. O tranco súbito que arranca o sono, a mão brutal sacudindo o ombro, as luzes ofuscando os olhos, o circo de rostos impiedosos em torno da cama. Na vasta maioria dos casos, não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam sempre à noite. À noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos. Todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas. Suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado e esse termo costumeiro. Por um momento eu fui tomado por uma espécie de histeria. Começou a escrever em garranchos apressados e sem capricho. Vou me dar um tiro. Vou me dar um tiro. Não me incomodo. Vou me dar um tiro na nuca. — Não me incomodo. abaixa o grande irmão. — Eles sempre atiram na nuca. Não me incomodo. abaixa o grande irmão. Recostou-se outra vez na cadeira, um pouco envergonhada de si mesmo, e largou a pena. No momento seguinte, estremeceu com violência. Alguém batia a porta. — Já ficou ali sentado? Imóvel? Feito rato. Na esperança inútil de que a pessoa junto à porta fosse embora depois da primeira tentativa. Mas não bateram outra vez. O pior de tudo seria porcelar. Seu coração batia como um tambor, porém seu rosto provavelmente estava desprovido de expressão. Resultado de um longo hábito. Ergueu-se e se aproximou da porta, arrastando os pés. E esse, meus amigos, foi o fim do primeiro capítulo. Gostei. Gostei demais. Caramba, bicho. É, um, é uma história muito pica, cara. Muito pica mesmo. Pra quem tem um livro e estiver me acompanhando, vai ser muito melhor. Certo? Vou deixar. Quem quiser mandar alguma coisa sobre o livro, etc. Alguma opinião sobre. Vai ser muito legal debater sobre isso aqui, cara. Vai ser, é, eu acho muito interessante. Porra, cara. É impressionante como é parecido com a nossa realidade isso aqui, cara. Cancelamento. Nossa senhora! Enfim, 52 minutos de podcast, perdão, o conteúdo é bem vasto, então perdão aí pra vocês e até o próximo episódio, que na próxima talvez eu comente mais, isso aqui foi mais lento, mas é muito bom, recomendo pra vocês comprar, cara, muito bom.